0: Cześć, i tam w kolejnym odcinku groznam do i dzisiaj takie nietypowe połączenie, którego może my niekoniecznie lubimy, ale czasami trzeba po prostu. Dwie gry, które nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego i to
1: połączenie jest bez sensu,
0: ale nie tak no, wyszło. Nie no, łączy, się, łączy, łączy to to, że po pierwsze, jeżeli chodzi o... z mojej strony ogrywanie... Obie to... te gry były na Kickstarterze. No dobra, nie. Spoko. Będziemy mówić o Domination's, którą... E, którego, Domination. Domination, przepraszam. Bo Domination to jest ta strójka z tymi kafelkami. Tak, którą zagraliśmy raz i nie. E, Domination, czyli gra, którą e, zespół Phalanx Games wziął sobie grę, którą kupiłeś na SN. I wtedy nazywała się mini... mini WW2, czyli Mini II Wojna Światowa i było to ciekawostką z Chin. Nie z Chin. Z, z Taiwanu. Taiwanu. Z Taiwanu tak. tak mi się wydaje. W każdym razie ten pan tam wtedy na Essen chodził w takim, y, jakimś takim ubiorze generalskim czy coś i tam promowali tę grę i ona dosyć szybko zeszła z tego co pamiętam. Zresztą jak zwykle wszystko co tej Bo była bardzo intrygująca. Tak jest i pamiętam jak ty jedną z nich, gier wtedy powiedziałeś, że chcesz właśnie tę. E, a drugą grę o której będziemy mówić to jest Last Aurora. E, Czyli Mad Max tańczy na lodzie.
1: Niech będzie. Eee,
0: Pendragon to się nazywa? Tak to było
1: Pendragon Game Studio, a u nas Portal. Taki portal Games, który dopisał tam Neurushima, nie zmieniając w środku absolutnie nic, co irytuje mnie dosyć mocno. Za chwilę o tym pogadamy.
0: Dobra, e, o dwóch grach będziemy mówić, we dwóch, czyli Czuniek i Windziarz. Zaczniemy od Domination, y, bo Domination to jest gra, którą graliśmy tak naprawdę wersję przed... Zmi- 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 znaczy, Falan-Such. graliśmy w Mini WW2, czyli w oryginał. Tak z którym mieliśmy pewne problemy, tak. a
1: w tę wersje Falangsu Domination z pewnymi zmianami mechanicznymi zagraliśmy w, na egzemplarzu przedprodukcyjnym, na tak prototypowym.
0: Jest. Tak, ale tam zmiany będą tylko jakby kosmetyczne, natomiast jeżeli chodzi o... Yy, chociaż... Znaczy nie, jeden tryb gry jeden został tryb... dodany. Tak, doda- tak, tak, tak. Bo właśnie miałem o tym powiedzieć. W każdym razie graliśmy tak naprawdę w wersję pierwotną, w to, co Falang z tym zrobiło. I teraz z tego, co widziałem, są jakieś... Mm, ostatnie, jakby można, jak się nazywa to na Kickstarterze, że możesz sobie zamówić jeszcze, wiesz, jakby... Late Pledge? Late Pledge są jeszcze chyba z tego... Czy, sobie, nie? nie, bo Late Pledge to
1: jest to, że po Kickstarterze możesz zamówić. No tak, to już zamówić. Po Kickstarterze, tak.
0: A nie, bo czy nie chodziło Ci o adony jakieś, że dodatkowe rzeczy możesz Nie, że, w, z tego, co patrzyłem, to chyba jeszcze jest właśnie Late Pledge. E, a także pogadamy sobie o tym i pogadamy o tym, co się zmieniło i o tym, jakie są nasze odczucia. E, dobra, no klimatycznie jest to gra, w której ścierają się, no odgrywamy Scenariusze II wojny światowej.
1: Oś kontra Alianci, drewno na planszy i złość w oczach.
0: Tak jest. Yy, gra, która. Yy, och, no klimatycznie. Czy ona A czy znaczy
1: ona jest. Jest dosyć klimatyczna, bo pewne specyfikę. Ona. Wiesz, tak jakby każda z tych frakcji, która jest na planszy, ona ma swój charakter i to, jak w kartach jest przedstawiona, ma pewien charakter, ale jest to bardzo mocno wyabstrakcjowane. Czyli inaczej, pytanie. Jeśli uważasz Neuroshima Hex za grę klimatyczną albo Tezeusza za grę klimatyczną, to Domination
0: jest klimatyczna w ten sam sposób. Wiesz co, nie wiem, bo mi, ja pamiętam, że jakby jak kupowałeś to na SN to bardziej mnie zasa ten pomysł na mechanikę tej gry. Mm-hmm. E, mniej niż tematykę, bo ja ogólnie gier wojennych mm-hmm. nie za bardzo. E, do tego stopnia, że. Nie wiem, czy mam. Mam Memoir 44, e, chyba jedyną grę e, opowiadającą o wojnie. Ja niekoniecznie lubię g- gry takie stykty wojenne opowiadające o tym, co, e, co się wydarzyło. To nie jest jakby ani moja ulubiona część historii, ani e, moje ulubione, jakby. Nazwijmy to. Rys historyczny, bo graliśmy w jakieś tam ulesa, chociażby tam, jak się nazywa ta Crookers of Snow, czy jakiego, co dla mnie było bardziej, tak, mhm. bardziej klimatyczną, bo być może bardziej oddaną ode mnie. Więc tutaj ciężko mi się do tego odnieść, natomiast jestem w stanie porównać jakby e, nie tyle co klimat, co wykonanie tych dwóch gier. I tego, co ty dostałeś i co kupiłeś na SN czyli takie malutkie, bardzo zgrabne pudełeczko. Minimalistyczne. No, jak mała, mała wojna, droga światowa. Z tym, co zrobił yy, Phalanx, bo uważam, że Phalanx się zrobili, dodali do tej gry tak naprawdę... Yy.
1: Plastikowe czołgi, a każda gra powinna mieć plastikowe nie, czołgi, kurde. nawet Agricola.
0: Ale dodaje też taki
1: swój sznyt, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. No zrobili z tego poważny militaryzm, a nie
0: tak. umowny militaryzm. Zrobili z tego grę, która faktycznie widać, że jest o wojnie, z takim, z dobrą grafiką, z dużą planszą, niech będzie z tymi plastikowymi czołgami, o których powiedziałeś, ale zrobili z tego tak naprawdę grę, z której phalanx jest znany. Mm-hmm. Czyli grę. wygląda y- poważnie. Tak, mocno zadaną w realiach. Ta to mi się takie wydawało wiesz, takie, a takie, znaczy wiadomo, no, taj- Tajwańczycy, w ogóle Azja- Azjaci lubią robić wszystko w małych pudełkach. Bo oni dbają o to, o, o swoje miejsce na półkach. Mm-hmm. Nie tak bardzo jak Europejczycy. E, natomiast... E, natomiast... Tam to, ta wersja pierwsza, to mi się wiesz, co kojarzyła z takim... Z taką zabaweczką. Mm-hmm. A to mi się już taka... No, taka planszówka, wiesz, taka planszówka. No i falang... Pasuje mi tam na... Na, 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 wiesz, na pudełku ten, ten, ten napis, nie? Także... Wykonawczo ciężko nam powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Widzieliśmy wizualizację. To, na czym graliśmy, było na tyle spokoju, że uważam, że. Już, już było dobrze. Tak. Tam Wiem, że. Y, rozmawiałem z, z chłopakami z, z Falanxa, że tam będą jeszcze zmiany dotyczące kolorystyki, jakichś tam wiesz, tych strzałek, żeby były bardziej widoczne. E, natomiast tak naprawdę, no taka pełnoprawna planszówka, e, fajnie wykonana, z fajnym pomysłem. Dużo moim zdaniem lepsza niż to, co. niż był ten Mhm. No i A klimat tam jest.
1: Nie no, klimat polega na tym, że na przykład jak wybucha wojna, to jest Blitzkrieg, więc Niemcy mają więcej ruchów, a Stany Zjednoczone nie są... Są w powijakach, są zaskoczeni. Stany, Stany Zjednoczone w ogóle jeszcze nie biorą udziału w wojnie, bo po co, bo to daleko się wszystko dzieje i dopiero gdzieś tam jak Japończycy zaczynają wjeżdżać, tam Amerykanie sobie myślą no, 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 no chyba trzeba by się zainteresować. No i jest tam, wiesz... Symulowanie paru takich wydarzeń historycznych, które sprawiają, że to nie jest zupełna abstrakcja, tylko faktycznie jest oddanie, jest oddanie pewnego charakteru wydarzeń. No spokojnie, ja to się bardziej działy. do
0: mechaniki, nie jakby sobie. Ale tak, masz rację, zdecydowanie masz rację. No dobra, mechanicznie, co nas z że jakby zauroczyło, bo mechanicznie. Jest tam jeden fajny pomysł. Mechanicznie
1: są tam dwie rzeczy yy, i pole. Pierwsza rzecz jest taka, że cała gra opiera się na zagrywaniu kart, które są wydarzeniami lub punktami akcji do wykorzystania. I to jest coś, co od czasów Zimnej Wojny się powtarza w wielu grach, a nawet wcześniej, bo Zimna Wojna wcale nie jest pierwszą grą tego typu i nie zamierzam wchodzić w tę dyskusję, bo to jest dyskusja akademicka. Tak, wiem, ale Zimna Wojna najpopularniejsza gra tego typu. Dobrze, (śmiech) więc tak. A po pierwsze, jest to gra, w którą może grać od dwóch do czterech graczy, ale wydaje mi się, że najlepiej będzie działać na dwóch graczy, ponieważ strony konfliktu zawsze są dwie, ale frakcji w grze jest więcej i to jest ciekawe, bo jak mamy wydarzenie, kartę wydarzenia, które mówi: ta karta daje ci cztery punkty akcji, ale możesz zagrać ją jako wydarzenie na Brytyjczyków. No to jeśli gram sobie na cztery osoby i gram yy, frakcją, która jest aliantami, ale nie jest brytyjczykami, mm-hmm. to myślę sobie, no spoko, to nie było przyjemne, że akurat mi się trafiła ta karta i wolałbym mieć więcej opcji niż mniej. A jak gramy na dwie osoby, to faktycznie tego kombinowania z kartami jest yy, trochę więcej.
0: Tak. I to, i to jest takie... Yy... Sprytny obydwaniach z kartami. Za chwilę o tym powiem. Tak,
1: e, Ponieważ każda rzecz, którą możemy wykonać w tej grze, kosztuje nas punkty akcji. I na przykład możemy budować swoje jednostki w fabrykach, albo przesuwać swoje jednostki po planszy, korzystając z takiego kojarzącego się z planszową grą o tron systemu łańcuchów zaopatrzenia, gdzie mogę poruszyć swoją jednostkę o dowolną liczbę pól, dopóki się poruszam po polach, które kontroluję, ale przeciwnik może wtedy zaatakować mój łańc, mój ten supply line i tu mi... Przerwać. Przerwać łańcuch zaopatrzenia i nagle się okazuje, że te jednostki, które są odcięte od mojego łańcucha, od mojego homelandu, nie mają zaopatrzenia i teraz są zamrożone i nie mogą... To jest dość
0: klimatyczne. Tak. To muszę przyznać, że było bardzo klimatyczne i... I jak na początku kilka razy dopytywałem Cię i sumie potem sobie pomyślałem, że to ma sens i rację bytu? Race to the mi się zaraz kojarzy tak, z tym, że takie tak. właśnie tworzyło się te, nie że trzeba było tworzyć te, te łańcuchy, No i te nie?
1: łańcuchy zaopatrzenia sprawiają, że nie staną się jakieś dziwne, abstrakcyjne rzeczy w stylu Wielka Brytania nie pojedzie nagle walczyć na Pacyfiku, bo trochę daleko. Tak jest i to też ma sens i rację bytu. I jedna rzecz, która jest mi troszeczkę szkoda, bo jednak ja lubię mapy geograficzne w grach, w grach wojennych, a tutaj cała mapa świata to jest taki abstrakcyjny kwadrat, który w dwóch rzędach po prostu kluczowe miejsca na świecie ma połączone ze sobą. No i jest to bardzo, jest to, o bardzo, to, to bym się zapędził trochę, że, że bardzo. Jest to dosyć czytelne. I wolałbym troszeczkę, żeby było jednak
0: atrakcyjne. bardziej historycznie i
1: bardziej, historycznie, bardziej w atrakcyjny sposób przedstawiane. Tu, tu się z Tobą zgadzam,
0: bo w, miałem z tym problem taki... Yy, właśnie ten klimat mi się tutaj też nie do końca udzielał, bo tak, kurde, patrzyłem na to jak na taką... Yy, plaszę... Rzadko to zabrzmi, jak plaszę do Monopoli, wiesz, że masz mm. naokoło takie strzałeczki, to się łączy tutaj i to jest wszystko, tak? I faktycznie to jest takie... Ja rozumiem, że yy, jakby zamysł, bo w tej formie to działa, będzie działało najlepiej, ale z drugiej strony no trochę tego szkoda, nie? Tego, mm-hmm. tego, że tam nie wiem, nie ma wysp, nie ma... Że to nie wygląda jak świat, tylko wygląda jak, jak, jak świat z Minecrafta, nie? Troszkę, mm. tak, tak trochę to wygląda. I właśnie, jak mamy wyspę i
1: tak dalej, to na planszy mamy wyspy. obszary, które są wyspami, które są lądami i które są wybrzeżami i jest to oznaczone graficznie w ten sposób, że E, teren niebędący morzem jest polem kwadratowym, e, wyspy są terenem e, w kształcie koła, a nadbrzeża są pomiędzy, są ośmiu kątami, bo jest równo pomiędzy kołem a e, kwadratem. E, i, e, I teraz te pola są połączone ze sobą strzałkami, które oznaczają, czy jest to połączenie lądowe, czy jest to połączenie morskie. I to jest bardzo cwane rozwiązanie, które ma pewne problemy z intuicyjnością, bo zasady mówią o tym, że kolor strzałki mówi, jak, jakiego typu jednostka jako pierwsza musi wejść na to pole, żeby móc je zdobyć. Czyli na przykład jeśli atakuję, e, jeśli mam dwa pola i teraz te pola są połączone brązową strzałką, to znaczy, że z jednego pola na drugie muszę poruszyć się czołgiem, żeby zdobyć, ale jeśli to było na brzeże, to znaczy, że później będę mógł wpłynąć sobie tam statkiem, bo to na jest już zabezpieczone przez te czołgi, ale za każdym razem jak próbowałem wytłumaczyć to winciarzowi, to takie bruzdy pojawiały się na jego czole
0: i mówił no grajmy, grajmy. Nie, no, bo, no bo wiesz, no bo to takie było dla mnie oj... Nawet jak teraz to mówisz, to ja myślę, no na logikę to ma co powiedzieć. Tak, nie? tylko
1: weź wytłumacz ruch morski, bo ruch e, ruch czołgów po morzu to sobie wyobrażasz, dobrze, wiozą go statki. No, to no to proste, no proste. Tak, tak. A teraz a jak wytłumaczyć, że statek porusza się po czołgach?
0: Yy, tak, po, no, ciężko, nie? I...
1: A później sobie wyobrażasz, no dobrze, ale on płynie naokoło i to chodzi o to, że to nabrzeże jest już zabezpieczone przez czołgi. O, okej, okay, okej, okay, okej.
0: Okay. No spoko, tak. Tutaj miałem z tym y, problemy i to problemy na takiej zasadzie właśnie z, zrozumienia, Bo jak rozumiałbym to na zasadzie, że zostałem w stanie sobie to wyobrazić, to dla mnie byłoby to dużo łatwiejsze do do ogarnięcia tego, co tam tam robimy. Ale w sumie tak naprawdę gra jest... Czy ona jest skomplikowana? Niekoniecznie tak naprawdę, bo cały ten system tego Cały system gry oparty jest na tych kartach.
1: Tak, a karty opierają się później o drzewko technologiczne, które każdy gracz ma przed sobą, ponieważ jeśli, jeśli nie chcę wykonywać wydarzenia z karty, lub nie mogę, bo jest to wydarzenie frakcji innej niż ta, którą gram teraz, to zagrywam karty jako punkty i wykorzystuję punkty do robienia rzeczy. I na swojej planszetce technologii mam rozpisane, że na przykład za trzy punkty akcji buduję nowy czołg w fabryce, a za dwa punkty akcji się poruszam i tak dalej, i tak dalej. I tutaj wchodzi trochę Scythe, mogę w jedną, z okay, op... dobra. Mm-hmm. jedną z opcji, którą mogę wykonać, to mogę zagrać kartę jako ikonę technologii, bo to też na kartach się znajduje, i rozwinąć jakąś technologię. I nagle się okazuje, że biorę sobie kosteczkę, którą przenoszę z jednego, z jednej strony planszy na inne miejsce tej planszy, zakrywam ikonę i teraz obniżam koszt wykorzystania jakiejś tak. akcji na planszy. tak to się z tak. Mm-hmm i to jest spoko tylko ja miałem wrażenie takie, że ta gra jest dosyć krótka bo tych kart, którymi gramy nie ma dużo, rund też nie ma dużo bo rund jest mniej więcej tyle, ile lat było w wojnie, łatwo to sobie policzyć wykonujemy te parę nie ruchów wiem, nie wiem,
0: ja, a, <śmiech> nie ja pamiętam jak nie wiem, chyba się kiedyś ten żart że jak na, na, na historii Gościu odpowiada mi kumpel i facet go pyta, ile trwało obrężenie Westerplatte. No i widać, że gościu nie ma pojęcia nie, ile to trwało i pokazuje mu na palcach 7. I, I ten gościu mówi 7 lat. I historyk mówi, to oni się jeszcze rok podłojnie tłukli tam proszę pana i zapoślałem. to nie do końca tak nie jest, wiesz, jak sobie, ktoś mógł pomylić, jeszcze 7 miesięcy, spoko, bo jeszcze, wiesz, że ktoś 7 miesięcy... Bo nie 7... było wtedy jeszcze gry Łukasza śniaka 7 dni Westerplatte. W no, nie było. Fakt. E, tak, e, znaczy, powiedziałeś o tym, że ta gra jest krótka. Ja powiem w inny sposób. Bardzo, tam znaczy sposób... ona potrafi trwać długo, ale mam wrażenie krótkości. Yy, yy, dlaczego mówię o tych kartach? Te karty mi się bardzo yy, podoba... lubię jak karty są zagrywane w różny sposób i to jest bardzo fajne, bo mamy tam tak, jak powiedziałeś, możemy wykorzystywać symbole na tych kartach, żeby właśnie sobie robić to ulepszanie tego drzewka. Możemy mieć te punkty, żeby je wydawać, innymi robić jakieś rzeczy. I możemy grać tutaj jako wydarzenia. I to mi się bardzo podoba. Eee, aczkolwiek, e, pamiętasz w pierwszej części, tej tajwańskiej, był taki problem, że te karty stosowaliśmy w sposób losowy. Czyli tam się tasowało I był, karty i rozdawało i się było karty. było to dosyć dramatyczne. To było to dosyć dramatyczne, szczególnie jeżeli potrzebowałeś po prostu tych punktów. I te punkty, które dają ci akcję. Wyobraź sobie, że dostajesz rękę kart i każda Twoja karta ma tam 1 albo 2 punkty. 6, 5, 4. A przeciwnik 1, 1, 2. No właśnie. I nagle sobie myślisz, ale zaraz, zaraz. No więc chwała Falangsu za to, że co zrobiła? Draft. zmieniła, Zmieniła to i stwierdziła, ej, przecież do tej gry wystarczy wziąć, zrobić draft i w tym momencie nie ma tak, że Twoja ręka, która jest słaba, albo inaczej, karty jakaś ci się przyda, część ci nie przyda. Możesz sobie je wybrać, czyli robimy draft. I znowu, to jest fajne, aczkolwiek na te partie, które zagraliśmy, dość szybko zobaczyłem, które karty są po prostu no-brainerami, bo są tam karty no-brainery.
1: Jeśli masz do wyboru wziąć kartę w swoim kolorze, która ma dwa punkty, albo wziąć kartę przeciwn- w kolorze przeciwnika, która ma cztery lub pięć punktów. I nie dać mu jej tej karty. To, to jest podwójny zysk. Jest win-win. Bo ja mam pięć punktów. I Ty nie masz tej karty, która do Ciebie pasuje. I ten draft... Nie
0: było w tym drafcie aż tyle decyzyjności, ile chciałbym, żeby było. Znaczy i tak to był ogromny skok na... naprzód. Tak. To w ogóle... Kurczę, to z gry pod tytułem Chińczyk i rzucasz szóstkę i wygrywasz. Ktoś stwierdził, że tak nie będzie. Ale dalej jest takie poczucie, że e, rozstrzał tych kart i decyzje, które tam się podejmuje. Mam wrażenie, że w pewnym momencie zaczęliśmy grać na automacie. Jak ja już zrozumiałem jakby o co chodzi, zacząłem grać na automacie po prostu... Yy, albo właśnie tak jak powiedziałeś high draft, czyli win-win zabieram Ci dobrą kartę, sam mam całkiem niezłą kartę albo po prostu widzę, że no, muszę wziąć te karty, bo jest najlepsza z tego co, mm-hmm. yy, co tutaj dostałem i yy, z jednej strony podoba mi się zagrywanie tych kart z drugiej strony jako, że efekty na tych kartach i różnice jakby w ich działaniu i mocy t- tych kart są duże to trochę mi to przeszkadza, jakby wiesz o co chodzi, że kurczę dość dużo losu jak na, na w sumie dość strategiczną grę, bo mm-hmm. dużo tutaj trzeba zaplanować. Nie wiem właśnie, co atakujemy, kiedy atakujemy, na które pole się chcemy poruszyć, sekwencję jaką sobie muszę wykonać, żeby zrobić to, co chcę zrobić. I to wszystko muszę zaplanować, a z drugiej strony jest to zależne od tego, czy dostanę, czy nie dostanę tego, co potrzebuję w tym momencie na ręce. I to dla mnie był taki nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Miałem taki mały dysonans tutaj, że z jednej strony ta gra mówi kurde, symulujemy poważne starcie i musisz sobie to, coś tam wykminić, a z drugiej strony mówi ci no okej, okay, ale dostajesz takie narzędzia, nie? I te narzędzia mogą być bardzo niefortunne. A,
1: a czy może nie niefortunne, bo z punktów zawsze coś ukręcisz. No bardziej, zawsze, ale... bardziej chodziło, bo ja miałem takie wrażenie, że Rzeczy, które w tej grze robimy są dosyć proste, czyli zapłać trzy punkty, zastrzel ten czołg. No to przeciwnik teraz mówi, to ja płacę trzy punkty i stawiam ten czołg. I zaskakująco często było to takie akcja, reakcja przywracająca status quo. I w pewnym momencie udawało się to poprzez to, że na przykład miałem jakąś kartę ze specjalnym wydarzeniem albo przeciwnikowi zabrakło kart, ten status quo zostaje przełamany i troszeczkę się posuwamy, ale to jest coś, co bardziej mm, przypomina mi wojnę okopową z czasów pierwszej wojny, gdzie tam walczymy, walczymy i o, przesunęliśmy front o 500 metrów, niż drugą wojnę światową, gdzie faktycznie ci Niemcy wjechali czołgami zajęli w... Całe Włochali, tak, i zajęli całą Europę. I było to, działo się to dosyć szybko. A tutaj, a tutaj dzieje się to tak dosyć, dosyć żmudnie i dosyć reaktycyjnie.
0: Dobra. Y, jak słyszycie, ja ja zagrałem w to, to przecież ci z SNCD ee, i pamiętam, że się od tego odbiłem przez tą losowość mhm. wkurzałem też że te karty dochodzą i pamiętam, że te, jakoś szybko się tego pozbyłeś jeszcze póki to e, miało dobrą cenę póki miało dobrą cenę i ktoś jeszcze stwierdził kurde, wydaje
1: mi się, mogę się mylić ale wydaje mi się, że Sebastian Adam jak to ode mnie kupił, Kaimada
0: możliwe, a Kaimada robił chyba do mnie, E, Okej. Okay. Fajnie jest, że Falanci wzięli tę grę i zrobili z niej fajniejszą i trochę usprawnili tę grę. Na pewno zrobili ją ładniejszą, ale mnie jest bardzo ciężko określić, czy mi się ta gra podoba. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to w ogóle nie jest mój klimat. Zupełnie. Hmm. I to jest dziwne, bo na przykład y, wspomniany wcześniej Race to Rain, też opada o wojnie, ale o takim innym aspekcie wojny. No bo tam masz przerzucanie zasobów po lesie. W, który, tam mi bardzo pasował, bo tam grałem w taką grę o. nie o wojnie, stricte, tylko w realiach wojennych, mm. tak? Jak film, jak rozpętałem drugą wojnę światową, to nie jest film o wojnie, to jest film o w, w realiach wojennych, tak? I znowu. Jakby tamto mi się podobało, tu mnie ten klimat trochę przeciąża. Druga rzecz jest taka, że naprawdę ja, i tu mówię z ręką na sercu, jestem tragiczny w takiej gry. Ja mam, Jak ja mam coś strategicznie sobie zaplanować na dłużej, no to nie jest najlepsze. Mogę zrobić jakąś fajną rzecz, ale moje ruchy zawsze są takie bardzo na tu i teraz, przez co dość słabo w to gram. Hmm. Co powoduje, że ani nie jestem dobrym przeciwnikiem dla kogoś, ani mi to nie bardzo bawi. Trzecia rzecz jest taka, że mimo wszystko, yy, pomimo tych prostych zasad, o których powiedziałeś, bo tam są proste zasady. Karta może być tym, tym, tym. Może zrobić to, to, to. Tam nie ma dużo rzeczy. Tam jest dużo takich rzeczy. Tam nie ma dużo
1: rzeczy, ale tam jest dużo rzeczy. Bo karta jest tym, tym, tym. Ale! Ale tutaj Wielka Brytania ma specjalną akcję, że może sprzedać kartę Stanom Zjednoczonym i kupić kartę od Stanów Zjednoczonych, która będzie lepsza. Kar Może jako akcję przeciągać Stany Zjednoczone, żeby spróbować wciągnąć je do wojny. No właśnie... Chiny mogą włączyć się do wojny, ale jeśli się nie włączą, to za każdym razem jak ktoś się będzie atakował, to będą się do tego, do wojny próbowały włączyć coraz bardziej. A jeśli nie uda się to zrobić graczowi i jakieś karty zostaną, to te karty są wtasowane do karty talii głównej, ponieważ Chiny i Stany Zjednoczone mają własne talie kart, składające się z dwóch i czterech kart. I właśnie, jeśli gracze ich nie zabiorą, no to wtedy te karty wtasowujemy sobie dalej. Co więcej, możesz rozwinąć jedną technologię na rundę, więc musisz sobie rozkminić w pierwszej rundzie, jak to drzewko technologiczne będziesz chciał sobie poprowadzić. Ale z trzeciej strony jeszcze, jak ci mało, to możesz zagrać wariant dodatkowy, którego nie było w tej grze, którą ja kiedyś grałem i mieć samoloty, mieć kolejny typ jednostki, która będzie działała na innych zasadach, poruszała się po planszy.
0: O tym tym miałem powiedzieć, że z jednej strony jest to dosyć proste, a z drugiej strony jak się zacznie spojrzeć te detale, o których ty mówisz, to się nagle okazuje, że w miarę prosta gra jest dość y, wymagająca i trudna, moim zdaniem, takim, takiego wiesz, wejścia takiego łatwego, mm-hmm. w miar, tak? Ale jeśli ktoś jest przyzwyczajony do grania w gry wojenne, to ta no gra w... będzie prościutka. No właśnie, i teraz to jest tak. Posadzi, posadziliśmy się przy stole ja z ciągiem i ciunek y, y, zrobił pik, pyk, pyk pyk, pyk pyk pyk, to jest jasne, ja, ja mówię w głowie to rozumiem. I bardzo mi się podobało, jak widziałem, jak Czuniek sobie grał, a ja byłem jego asystą. To tak w Zimną Wojnę chyba graliśmy, taką pierwszą partię naszą. Tylko, tylko, w te, tylko w Zimnej Wojnie to faktycznie, faktycznie pamiętam wtedy, na Dzień Dobry powiedziałeś mi, to są takie karty, karty. I to, i ty Pamiętaj, karty, blokada, blokada tak jest, to jest ważna karta. Tak jest, pamiętam jak mi to tłumaczyłeś. I to przypominało właśnie pierwszą partię w Zimną Wojnę, gdzie Czuniek znający karty, wiedząc jakie karty zagrać na co i tak dalej, i tak dalej. E, Niemocno mocno rozwalił, to było bardzo podobnie. Potem zagraliśmy drugą partię e, i dalej było podobnie. I co gorsza, w tej drugiej partii miałem takie poczucie, że ja niewiele pamiętam z zasad z pierwszej partii, pamiętam o co chodzi w tej grze, ale nie za bardzo pamiętam o czym była ta gra. No i mój problem jest taki, że jako totalnie, myślałem, zastanawiałem się, czy jako osoba, która zupełnie nie będzie... W... Ty chciałeś gateway'owego wargama. Tak. I, i, myśla... I wiesz, i myślałem, że zostanę coś takiego właśnie, znaczy inaczej, Pamiętam, jak graliśmy w, to, w tamto i przez to, że to było takie e, tą wersję e, oryginalną, przez to, że to było takie irytujące z, tym, mm-hmm. z tymi kartami, to tak nie czułem takiego, wiesz o co chodzi, nie czułem tego, tej wagi tego wszystkiego. Mm-hmm. Do, dołożenie draftu spowodowało, że ta gra automatycznie stała się w moim odczuciu zbyt skomplikowana na to, żebym chciał w nią wchodzić głębiej. E, patrząc na moją ogólną niechęć do tego typu giemy, mm-hmm. nie? I zastanawiałem się, bo, yy, bo na początku stwierdziłem, że kurde, z, właśnie, stwierdziłem, że sobie zrecenzujemy te, ten tytuł, a potem z każdą kolejną partią sobie mówię, kurde, no nie chcę tego za bardzo recenzować, bo to jest trochę tak, jakby ktoś, nie wiem, no, no lubił pop i miał nagle tu, yy, mówić o tym, czy Aria była piękna yy, i dobrze wykonana. Yy, patrząc po osobach, z którymi, yy, które grały z nami, czy tam, nie wiem, yy, z którymi rozmawiałem, Yy, wi- widzę, że ta gra jest okej, okay, mhm. dobra i tak dalej, ale jest tak zupełnie nie w moim guście, że ciężko mi oni powiedzieć cokolwiek dobrego i to nie wynika z gry, tylko to wynika z moich po prostu mhm. preferencji, nie? Zresztą ty to widziałeś. To... No tak, widziałem, widziałem.
1: Ja yy, powiedziałem już to, co miałem powiedzieć, co mnie bolało, że ten front się przesuwał trochę powoli, że te kar- tych kart jest taki trochę za bardzo oczywisty, że te zasady są nie tak wygładzone, jak chciałbym, żeby były wygładzone, ale to jest jedna z tych gier, które wpisują się w schemat. To jest ciekawe, ale ja już podziękuję. No.
0: no. I ja teraz już.
1: pytanie, czy, postanowi- czy kontynuujemy nasze sp- postanowienia na 2021, czyli porzucamy skalę ocen 01 i no po No nie, prosty-
0: ja nie potrafię tego ocenić, no. nawet jeżeli miał to oceniać, bo nie potrafię tego ocenić, bo to mówię, to jest tak, gra- tak bardzo nie-, nie... ten. Natomiast, no mówię... Bardzo doceniam to, co się stało z tą grą, bo pamiętam tamtą wersję, radosną, e, małą, dziwną Gierkę z Tajwanu, versus to. I tu mówię, no widać, że ktoś to wziął, zrobił z tego grę taką, jaką, jaką tamta powinna, w miarę być, i dodał plastikowe czołgi. I dostał, dodał plastikowe czołgi. Kurczę, ale to mówię, to nie jest gra dla mnie. No i to wszystko, no. No i zobacz, byłby cały odcinek. A jeszcze nam została Last Aurora. To może Last Aurora będzie króciutko. Króciutko. Sekunda, pięć. Last Aurora. Dobra. Przechodzimy teraz do, jego, do drugiej gry. Dlaczego yy, o niej mówimy? Dlatego Cionek pograł trochę więcej niż ja. A ja pograłem trochę mniej. Yy, ale stwierdziliśmy, że zapowiadamy o Last Aurora. Mhm. Czy w ogóle ja? w dodatek nie grałeś. Nie grałem. Mhm. Yy, a dlaczego zaraz może powiemy? Ponieważ po pierwszej partii <śmiech> Lidziarz stwierdził <śmiech> idź mi z tym No tak. Koloryzowane. Koloryzowane. Dobra, Lassarora. Y, bardzo ładnie wyglądająca gra, która y, ty powiedziałeś: Mad Max tańczy na lodzie. Ja powiem, że Mad Max zdecydowanie powiem tak, to taki Mad Max, który by z Australii do Islandii, do Grenlandii. Mm-hmm. I mamy... I mamy Apokalipsa zamarzła, a nie wyparowała wodę. Zamiast piasku jest śnieg i wszystko jest Gites. Tak? Y, o co chodzi? Jeździmy takimi dziwnymi trakami, y, które znacie właśnie z Mad Maxa przedzieramy się przez zaspy śniegi i tak dalej, bo tam na końcu stoi sobie statek, który nas może uratować. I statek za chwilę odpłynie, więc mamy tylko 6 rund na to,
1: żeby dojechać do statku i go zatrzymać, nie, żeby on, dni, on nas wszystkich... Nie. A dnia żeby,
0: żeby on nas wszystkich uratował. Nie. Spoko. I pomysł jest bardzo spoko. Tak? Czyli mamy sobie e, ekipę, Ekipa jest, zaczynamy z podobną ekipą i w trakcie rozgrywki na tym szlaku w tym w Zaspach, znajdujemy różne zasoby, znajdujemy różną ekipę, znajdujemy przyczepy, nie wiem, jedziemy sobie, Jedziemy sobie
1: naszym samochodzikiem, samochodzik ciągnie przyczepę, a w samochodziku i na przyczepie musimy zmieścić jedzenie dla paliwo. ludzi, paliwo dla samochodu, amunicję, którą będziemy strzelać we wrogów i jeszcze ludzi, którymi będziemy wykonywać są... akcje.
0: Właśnie, bo tam jeszcze oprócz tego, że Musimy stamtąd uciec, bo jest zimno i źle. To jeszcze są ludzie, którzy nie chcą, żebyśmy uciekli. Bo zawsze są tacy złodupcy, którzy chcą nam przeszkodzić. Po prostu chcą i koniec. No i co? No i klimat tysiąc. Dla mnie klimat tysiąc. Super grafiki. Mega fajnie, jak to się gra w ogóle. I robi się...
1: Jak układasz z klocków ten samochód i on i widzisz, pasuje to wszystko do siebie. Jest mega. I wiesz, co, wiesz, co mi się klimatowo bardzo podoba? Bardzo mi się podoba punktacja na końcu. Bo gra skończy się po szóstej rundzie albo kiedy ktoś dojedzie do statku, na no, jeden z dwóch sposobów. Jeśli ktoś dojechał do statku i zatrzymał statek, znaczy tak, zawsze twoją punktacją jest to, o ile wyprzedzasz najsłabszego gracza. Tak, no to, to jest wyścig, to jest gra wycigowa. To jest wyścig skojarzenie odczapowe, ale nie zupełnie pudłujące Lewis i Clark, bo to tor tak. punktacji w Lewisie i Clarku też udaje, że jest czymś Louis innym. Clark i Clark
0: i Snouters, nie? To, to jest masz-masz. Ten
1: <grym> <na>. <grym> e, więc mamy trasę, po której się poruszamy i to, jak bardzo wyprzedzam innych graczy, to jest mój wynik punktowy proste. I na końcu gry dostaniemy jeszcze jakieś punkty bonusowe. I teraz to jest mega cwane, że jeśli przynajmniej jeden z graczy dogonił e, statek, statek to statek się zatrzymuje czeka na wszystkich i dostajemy punkty za uratowanych ludzi ale jeśli statek odpłynął i zostawił nas na nas tam pustkowiu to dostajemy punkty za rozwinięcia naszego pojazdu bo jakoś to musimy sens.
0: przeżyć na tej w tej zimie i dobrze jest jeżeli, jeżeli jesteśmy wykoksowani mhm. na maksa. nie czyli klimatowo wszystko tu się spina i jest spoko. Tak. no jeden y, y, jedna rzecz którą już powiedziałeś na samym początku tego odcinka Mianowicie, Portal Games dodał tam taki, taki opis, że to jest NeuroShima i kurczę. Yy, ja, ja mam rozumiem... takie
1: wrażenie, że to jest takie tania zagrywka trochę.
0: Znaczy, ja tego nie rozumiem za bardzo, bo. Yy, no. Nie, 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 wiem, nie wiem, co to jest ze świata NeuroSimy. To nie ma nic chyba. Nawet nie
1: ma, nie znaczy, jest. nie. NeuroShima to jest świat będący amalgamatem Falauta
0: i Mad Maxa, ale, więc... wiesz, ale mi chodzi o to, czy tu jest jakikolwiek element. Yy... Portalowej Neuroshima. A portalowej nie. O ale chodzi. portalowa Neuroshima
1: już jest tak jakby wiesz, jest wtórna na takiej zasadzie, że nawet Morloch Neuroshima to jest Skynet z Terminatora. Więc to, to jest wiesz, to jest no, okay, twór, który ale... przerabiał kulturę na trochę własny sposób. Ale że to mi chodzi. czy znaczy, inaczej. To jest przeszczep tytułu, ale to jest przeszczep, który się przyjął. Bo tutaj
0: wszystko pasuje do Neuroshima. Tylko, że Czuję taką nieszczerość w tym wszystkim. Znaczy ja nie wiem, mi to jakoś niekoniecznie pasuje, bo Rasta Aurora sama w sobie fajny, fajny tytuł i, i ta gra jakby nie musi mieć tego dopisku Neuroshima, bo można oczekiwać, że, znaczy no nie wiem, ja, ja coś oczekiwałem, że coś będzie stricte z Neuroshimą, nie wiem. Że nagle bym... posterunek wyjedzie posterunek, albo... Nie wiem, ale wiesz, no cokolwiek, a tutaj tak do końca tego nie ma. Ale gra się broni klimatem. Broni się też w miarę wykonaniem, bo wykonanie jest całkiem w porządku. Troszeczkę boli,
1: że jeździmy po planszy dyskami, a nie samochodzikami. Bo samochodziki można było sobie dokupić. za milion złotych. Tak. W sprzedaży portalowej też też za milion złotych. No dobra.
0: dobra. Ale ale to się broni. Ta plansza wygląda bardzo atrakcyjnie. Bardzo atrakcyjnie. Te grafiki są bardzo atrakcyjne. No nie wiem, no tam się wszystko jest
1: ładne. To jest ładnie wykonana gra. Dobrze do wy- do gra. wykonania mam jeden problem taki, że... I znowu, to jest coś, co rozwiązywa- rozwiązywałaby ta wersja Kickstarterowa Deluxe, bo na przykład ikonografia jak zgrywa się z e, drewnianymi elementami. Mamy sobie, Mamy sobie jedzenie. Jedzenie to jest pomarańczowa kostka. W ikonografii jest to pomarańczowa beczka. A, o to Paliwo. W paliwo w ikonografii jest, jest to kwadratowy kanister, a w elementach jest to niebieska beczka, beczka fioletowa beczka. No. Fioletowa niebieska, zgubiłem kolor teraz z pamięci. Ale pamiętam, że byłem zirytowany Dobra. dosyć mocno Wiem o tym.
0: Okej, okay. ale ja mimo wszystko się jakoś nie będę czekał. Może dlatego, że ta wizualność mi się tak, tak strasznie mm-hmm. podoba. No i czy nie wytłumaczmy zasady, jak sprzecież grać, mówię wow. Spoko giera.
1: Zasady są bardzo proste, ponieważ opierają się na mechanizmie, który widzieliśmy już dziesiątki razy i zawsze działał, a to jest mechanizm b- będący draftem kart z otwartej puli, jak na przykład w yy, Cywilizacji poprzez wieki. Czyli mamy talię kart, z kart odkrywamy w tym wypadku 5 kart. I kartę, która leży najdalej od talii jest wziąć tanio, a ta, która dopiero z talii się pojawiła jest wziąć drogo. Tak w największym uproszczeniu. Tak. I na naszym samochodzie na początku Mało siedzą, siedzą sobie dwie osoby. Jedna osoba jest lamerem i ma wartość siły 1, i może pójść tylko po tę pierwszą kartę. Nie jest
0: lamerem, jest po prostu słabym członkiem
1: tej ekipy. Definicja lamera. <laughs> I może pójść tylko po tę pierwszą kartę, a drugi, druga nasza postać jest naszym przywódcą całego konwoju i ma silne. siłę 3 i może wziąć dowolną kartę. W trakcie gry możemy też zdobyć sobie postacie z siłą 2, które mogą brać pierwszą kartę i po- wybrać sobie też parę środkowych. Tak, czyli
0: bierzemy sobie karty. na kartach mamy zasoby, mamy części, za- możemy mieć załogę, czyli nowych załogantów, możemy mieć co? Nowy, nowy silnik, nową przyczepę. No, bo no naszego... jakieś działko czołgowe przy przyczepić możemy do malucha mieć, na dach tak warto. Jest, możemy mieć działko i tak dalej. No i co? najfajniejszym pomysłem jest ten pomysł tego obiegu kart, tutaj, nie? Czyli, że karta ma ten obieg zagrana. Do bo, to, pocz... bo teraz tak: kartę jak wykorzystuję do wysłania
1: jej po złom lub inne rzeczy, które mogę zdobyć na planszy. Ona, po pierwsze, mogę wysłać jedną, mogę wysłać kilka, żeby zsumować ich siłę, żeby mogły pójść dalej. Mogę ich nakarmić jedzeniem, żeby też mogli pójść dalej, ale oni mogą zostać napromieniowani, przez co ich siła spada, przez co mogą w ogóle umrzeć, więc lepiej, żeby nie umierali. I zarządzanie polega na tym, że jak wyślę kartę, żeby coś zrobiła, to ona wraca na lewą stronę mojej planszy gracza i jest zmęczona. I gotowa będzie dopiero za dwie tury, bo na końcu tury przesunie się do takiego innego obszaru, znaczy, bo jest wyczerpana, jest zmęczona i później jest znowu gotowa. No ale, klimat. ale w trakcie gry mogę znowu dopłacać jedzeniem, żeby przyspieszać to
0: odpoczywanie Czyli naszych znowu klimat. ludzi. Czyli znowu, klimat. Tak, znowu klimat. wychodzi, jest zimno i musi odpocząć, a jak mu napchasz go z sneakersami, to szybciej odpoczywa, szybciej się regeneruje. Tak. A na
1: przykład jest w Szkocji coś takiego jak chyba baton Mars smażony na głębokim oleju, to wtedy masz dużo kalorii i jeszcze ciepłe, więc na zimowe klimaty w
0: ogóle super. Nie wiem, czy tej że to jest, ale spoko. Tak, i to jest bardzo spoko pomysł, no bo. Mamy tu kilka decyzji, tak, czyli co chcemy zrobić, które karty i co z nimi, jakie je zagrać.
1: Jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem, bo to jest też całkiem fane tutaj, że masz te karty, które wychodzą z talii i mogę wysłać postać, żeby poszła wziąć tę kartę i z niej skorzystała, ale też plansza każdej karcie przypisuje jakąś akcję związaną z... Tak. Czyli zawsze? pierwsze pole na planszy ma jakąś zdolność, która jest zawsze w tym miejscu i do tego będzie losowa karta i każde kolejne pole działa w ten, spo, w ten sam sposób, dając coraz mocniejszą akcję. Czyli tak naprawdę wysyłamy człowieka nie po jedną konkretną rzecz, tylko po parę, parę akcji. Po zestaw. Ak- tak? Zestaw. Mhm. Akcje z planszy i kartę stali, które się ze sobą w l- łączą w losowy sposób i to jest cwana. Tak.
0: No i tak naprawdę to co powiedział, czyli cały ten mechanizm pobierania tych, tych kart powoduje, że my sobie jakby rozbudowujemy sobie ten konwój, zbieramy te zasoby, czyli jedzenie potrzebne nam do tego, żebyśmy się szybciej regenerowali, zbieramy sobie e, ludzików, którzy nie wiem, potrafią nam reperować nas, potrafią lepiej strzelać, potrafią nie wiem, są silniejsi i tak, dalej, i tak dalej czy tam nie wiem, są medykami, czyli mogą nam coś fajnego zrobić. No i zbieramy bardzo ważne paliwo, no bo bez paliwa nasz samochód nie pojedzie. Samochody też możemy sobie ulepszać nasze samochody mogą lepiej lub gorzej przebijać się przez ten śnieg, czyli tam nie wiem, mają większy lub mniejszy zasięg. No i to wszystko 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 jest bardzo klimatyczne. Jak sobie zrobimy te zakupy, to potem jest faza, w której się możemy przemieszczać. Przeważnie nas tam ktoś coś nam zrobi, czyli jakaś zgraja łobuzów nas ostrzeguje. My możemy im oddać. Fajnie jak im oddamy, bo jak im oddamy. To w takim świecie post musimy oczywiście ich zrabować, bo mamy jakieś fanty. Dostajemy fanty i jeszcze dostajemy fame, który jest wart punkt, który jest bardzo ważny i Dostaj, dostajemy punkty. I poruszamy się po planszy. To też jest ważne, żebyśmy się poruszali po tej planszy sensownie, bo na tej planszy możemy wylądować na polu, które jest fajne, bo będziemy się na przykład radioaktywizować, na przykład tak. Yy, Ale jak zatrzymamy się w dobrym miejscu, to, jest, to dostaniemy jakieś jeszcze kolejne. Zgarniamy
1: bądź. to paliwo, które ktoś zostawił nieopatrznie.
0: Tak jest. Także ogólnie jest tutaj tak trochę planowania, kombinowania z tym, w jaki sposób się poruszać, co chcemy zrobić. Jest sporo planowania w, 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 w pozyskiwaniu kart i tym obrocie kart, bo to jest dosyć istotne, żeby sobie to mądrze zaplanować. Gra się dość szybko, nie? bo ta runda tak. to jest dosyć szybka. I trzeba tutaj muszę bardzo mm, pochwalić to, że w sumie po pierwszej rozegranej rundzie już wszystko jest jasne mhm. w tej grze. Tam jedyna, a resztę doczytuje się na kartach. Jedyna niejasna rzecz, jaka była na początku dla mnie, to było, w jaki sposób i dlaczego dostaję takie a nie inne fanty za zabicie kogoś i jak wygląda na zabijanie kogoś. To mhm. była jedna rzecz, którą, którą musiałem jakby dłużej na, tym, na to poświęcić. I to, co powiedziałeś na samym początku, czyli w jaki sposób jest punktowa- punktowanie, bo to trzeba na sobie wykmienić. I w pewnym momencie zacząć myśleć o tym, jak ta gra się skończy, bo to jednak to są trochę dwie dwie różne taktyki do grania. Czyli trochę inaczej się gra, jeżeli zakładamy, że nie dopłyniemy, nie odpłyniemy a trochę inaczej się gra, jeżeli zakładamy, że jednak ktoś do tego statku dojedzie. Ponieważ większość tej gry
1: to jest zarządzanie miejscem w naszym konwoju, bo nasza ciężarówka zmieści parę rzeczy, nasza przyczepa zmieści parę rzeczy i każda kolejna część, którą sobie podepniemy, będzie mieściła jakieś rzeczy. Więc myślisz sobie, najlepiej jest mieć dużo ludzi, bo dużo ludzi wykorzystuje, może pozwala wykonywać więcej akcji, więc pozyskiwać więcej rzeczy. Ale ludzie zajmują miejsce w magazynie i mogę posadzić człowieka tutaj na tej przyczepie, ale czasem wolałbym, żeby w tym miejscu jednak było paliwo, bo bez paliwa nie pojadę. Więc im więcej
0: żarcie. Im, Albo
1: ża- amunicja. Im więcej akcji mamy dostępnych, tym mniej mamy miejsca na zasoby. I w drugą stronę, im mniej mamy tych ludzi, którymi wykonujemy akcje, tym więcej mam miejsca na e, chomikowanie zasobów. Ale mniej ich zdobywam i, i trzeba je to kombinować.
0: Tak jest. No, Plus tak. jeszcze,
1: jak dostajemy obrażenia, to za każdym razem, jak wlepimy jakiegoś hita, to musimy sobie zakryć jeden kwadracik e, miejsca magazynowego i to też bywa przykre.
0: Najbardziej przykre bywa, kiedy kończy Słani się... nie są ci złoczyńcy dokładnie no dokładnie to miejsce i ci psują dokładnie to miejsce, nie? Tak, tak. Wszystko w sumie podzieliliśmy. Tak naprawdę o co chodzi w tej grze. No i teraz może przejdziemy już do emocji. Do tego co zabolało. Dobrze, ja powiem w ten sposób. Bardzo mi się przyjemnie to grało, bardzo przyjemnie mi się oglądało tę grę. Do momentu kiedy zorientowałem się, to powiedzmy, że ten moment nastąpił w drugiej chyba turze, w rundzie, którą zagraliśmy że karty, które pojawiają się na wystawce są oględnie mówiąc lepsze i gorsze. Nazwijmy to w ten sposób. Ja bym powiedział w
1: ten sposób, że są zdecydowanie różne. Na takiej zasadzie, (todgłosy) że... Różne. Masz tam miejsca, z których pozyskujesz ludzi, znaczy masz tam miejsca, z których pozyskujesz zasoby, masz tam ludzi i masz tam części samochodu. I w momencie, jak na przykład w pierwsze, pierwszej, jednej, trzeciej gry już zgarnąłeś tę te, te ciężarówkę, ulepszyłeś, masz super ciężarówkę. to od tego momentu części ciężarówek cię przestają interesować, tak. Chcesz ale kurczę, ludzie nie wychodzą, albo no. zasoby nie wychodzą. I to. Znaczy to nie jest, to działa, bo ta talia jest tak złożona, że tam ona jest podzielona na pierwszy, drugi, trzeci etap gry i zawsze tam ona, ta talia nigdy się nie zablokuje, bo pewna część kart będzie odrzucana co rundę, eee, więc wszystkie potrzebne karty zawsze zejdą. Nawet, nawet jak składamy, te, bo na początku składamy talię do gry, że część kart jest obowiązkowa i wejdzie w każdej rozgrywce, a część jest nieobowiązkowa, przez co ta talia ona zawsze zadziała, jak przejdzie cała. Ale to tak jak wiesz, jest. Chcesz jedno ciastko teraz, czy dwa jutro? I myślisz sobie... No ja wiem, ja wiem że jak to wiesz, jak poczekam i to wsz, przejdzie całość, to to wszystko ma sens i zadziała. Nie, ja ci powiem, kiedy Ale mi... teraz
0: jestem zły. Ja ci powiem, wiesz, kiedy mnie dotknęło? Dotknąłem to w tej rundzie, w której wyszła jedna z tych pięciu kart, to był e, to był ten e, przyspieszać, że szybko trwałem mm-hmm. tam że poruszysz się o cztery pola do przodu. I pamiętasz, że e, nie, nie zmieniliśmy... Pierwszego gracza. Ja to kupiłem, po czym ty powiedziałeś, kurczę, kurczę, zaraz, zaraz, ja jestem pierwszym graczem. I to było tak oczywisty mów, że trzeba kupić tę kartę. Bo nie wiadomo, kiedy wyjdzie następna podobna. I nie wyszła żadna, w tej rundzie nie wyszła żadna karta ulepszająca auto. Mhm. Co mnie strasznie zirytowało, e, bo wtedy pomyślałem sobie Holender, no nie do końca moją winą jest to, że nie jestem w stanie rozwinąć się w taki sposób, jaki chcę, gdyż nie ma na to za bardzo wpływu, tak? I tam w sumie złapałem się na tym, że w pewnym momencie po prostu robiłem byle co, bo wisiało mi, co zrobię, bo ta runda dla mnie tak już była inaczej, to jest różnica, co, co wziąłem. I tak zrobię w tej rundzie, co miałem zrobić. Mhm. Ale nie zrobię tego lepiej, tak jak sobie bym mhm. chciał to zrobić, bo, bo tak jest. E, tak? Dla
1: ścisłości autorzy przewidzieli, że to może wyglądać w ten sposób. I dali tutaj graczom pewną decyzję, bo to w jakiej kolejności wygląda e, gra, znaczy kolei, jak wygląda kolejność rozgrywki, my mamy na to wpływ. Ponieważ gracz, który poruszył się dalej, czyli na trasie pokonał więcej pól, będzie jako drugi, mówimy o grze dwuosobowej, bo COVID, e, gracz, który poruszył się dalej, będzie jako drugi draftowy na początku kolejnej rundy wyciągał karty, ponieważ ten gracz, który przejechał mniej drogi, jest w gorszej
0: sytuacji, więc dostaje handicap. I wiesz, na papierze to wszystko ma sens. Ma to sens, szczególnie bardzo mi się to podoba, jeżeli w pierwszej rundzie przejedziesz tam jeden mniej od drugiego tak, gracza, Tak. I sobie myślisz, ej, no to jest taki... No, jeden mniej to nie jest dystans, który cię zabije w tej grze, mm-hmm. ale daje ci bardzo dużą bardzo po, potężną przewagę, tak? Ja w ogóle wiesz, ja też miałem takie coś w głowie, że Ty nie powiedziałeś, to jest gra wyścigowa. No, jest proste, no, powiedziałeś mi, to jest gra wyścigowa. No jest proste, no ścigamy się, mam tam dechać pierwszy. Ja w ogóle nie myślałam o niczym innym. Ja nawet do, w tym momencie stopowałem się na tym, to za chwilę też o tym powiem. Ale,
1: ale właśnie, bo to, bo jakbyśmy skończyli o tej kolejności i tak dalej w tym momencie, A. to dalej miałbym mógłbym mieć pewne wąty. Ale tam znowu jest nadal tak sprytnie y, pomyślane. Y, patrzę teraz na pudełko wysokiego napięcia, które jest u mnie na półce i mam takie skojarzenia, że kolejność gry w różnych fazach rundy będzie... Tam się In, zmienia, inna, tak. tam się zmienia, bo na przykład ten gracz, który jest przejechał najmniej, on będzie brał karty jako pierwszy, żeby nadgonić, ale ten gracz, który jest dalej, też ma bonusy, bo jako pierwszy strzela do przeciwników, i jako pierwszy się porusza, dzięki czemu ma większą szansę na zdobycie
0: innych bonusów. Dobra, Czyli... ale, z, ale znowu, ale znowu, znowu ja ja rozumiem. strzelając do kogoś, ja... nie zawsze go zabijesz, No ale ale masz
1: szansę go zabić jednym strzałem. Tak, tak czy siak, ja wiesz, ja rozumiem, tu, to nie, w tej grze wszystko pod tym względem jest przemyślane, ale frustracja nadal się rodzi, bo, bo, no, to, rodzi jest, cię, no, kurde, bo to nie jest gra, w której masz duże spektrum rzeczy,
0: które możesz zrobić, tylko masz tak zero-jedynkowo, na zasadzie... Nie, no, tam są trzy rzeczy, no biorę zasoby, biorę człowieka, biorę te. Tam nie masz za dużo też wyboru, bo to też jest taki, mm-hmm. na takiej zasadzie, że E, nie wiem, chcesz się poruszyć, w t- w turze. no musisz wziąć paliwo, tam nie masz de- decyzji, ej, w tej rundzie nie wezmę paliwa. No to nie jest dobra decyzja. No ale to nie masz takiej decyzji tam, tak? Mm.
1: Tam nie masz takiej decyzji. Tam A, no wziąć... i oczywiście jest tak pomyślane, że paliwo zawsze można wziąć, bo jest na planszy nadrukowane. To
0: tą decyzję masz na zasadzie, kurde, chciałbym tego człowieka czy tego człowieka? To jest faktycznie są decyzje. Bo ten na przykład będzie reperował mi te dziury, które mi zrobili ci złoczyńcy, ale ten na przykład jest uber człowiekiem i nie musi spać, bo. On się nie męczy. Chodzi mm-hmm. w ten mróz, jak Yeti i wyciąga, coś, się, nie podoba. No i w związku z tym, e, mówię, tu wszystko, tak jak powiedziałeś, tu wszystko w opisie i w naszej rozgrywce na początku bardzo mnie się podobało. Pierwszy problem, jaki mi się pojawił, to pojawił mi się właśnie podczas walki, gdzie ta walka, czy ona, moim zdaniem, nie jest intuicyjna. Tam nie jest tak, że jak masz e, Ile ty miałeś przestrzelonych sytuacji? Znaczy, to było
1: całkiem zabawne, ponieważ jest, walka wygląda w ten sposób, że nie rzucamy kostką, tylko odkrywam kartę i karta mi mówi, czy trafiłem, a jeśli trafiłem, to o ile. I broń, którą możesz zamontować na pojeździe, ma wartość 1, 2, 3, 4, 5, bo piątka potencjalnie zadaje więcej. takiego armoru. Tak jakby, wie, tak? wie, więcej, potencjalnie więcej obrażeń zada niż jedynka. No i dobieram kartę i porównuję z tabelką, że jeśli strzelasz z piątki, to o, pudło. Hmm. To teraz
0: strzelę z czwórki. Pudło. Pudło. Hmm. I to właśnie, w właśnie, mimo że to nie dotykało tak bardzo znaczy, mnie, zna, zna, nie. to dotykało to, ciuńka. To, 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 jest, z... to, jest, to jest
1: anegdotyczny przykład, który nie ma racji znaczy inaczej. Znaczy, on nie wyszedł, ale chodzi, o to, chodzi, na, to, chodzi to, o to, że... To wyszło przez przypadek, ale chodzi o to, że... Bo te pudła one są rozłożone tak, że o jeśli on spudłował piątką to teraz ja mam większe szanse, że trafię z piątką bo pudło z piątki już zeszło z stali. ale, no ale właśnie, miałem taką
0: ale... nieszczęśliwą sytuację, w której strzeliłem 5-4-3 i, i było pudło, pudło, pudło. Tak. A ja strzelałem jakimś badziewiem za dwójkę i ustrzeliwałem to i mnie to zask- zaskoczyło i to był pierwszy iryt, który mi się włączył. Drugi iryt właśnie włączył mi się wtedy yy, kiedy mniej więcej pod koniec już rozgrywki yy, przypomniałem sobie, że są te dwa punktowania. I spytałem się Ciuńka, za co te punkty? Jak nie dojedziemy? Bo wszystko wskazywało na to, że nie dojedziemy. No i Ciuńek powiedział, że no za to i za to. I spojrzałem na jego planszę, spojrzałem na moją planszę i mniej więcej widziałem to jest jakieś 12-1. Czyli Ciuńek ma 12. A nie, dobra, bo,
1: tu, bo patrzyłeś na ludzi. na poje... tak. Pamiętam,
0: że na którejś punktacji mieliśmy tyle samo, a... Na, punk- na jednej punktacji, którą ewidentnie zlałem, bo założy- założyłem pozytywny scenariusz, a nie negatywny scenariusz. A Czuniek jakby zakładał, nie negatywny, tylko taki realistyczny scenariusz. Przegrywałem dramatycznie. Przegrywałem dramatycznie i to nie było fajne. I teraz jest ostatnia ostatnia ten i wchodzi mi, nie, nie dojeżdżamy obaj. Mhm. Obaj nie dojeżdżamy i kupuję kartę, dzięki której psim swędem dojeżdżam jed, znaczy ten ostatni ruch. No to... tak. Czy, nie wiem, mam zrobić ruch na 7 i dokładnie mam tak, że dzięki tej karcie mam ten ruch za 7. I w tym momencie cały misterny plan Ciuńka poszedł się do śmieci. Odszedł. Odszedł w w niepamięć. Wygrałem grę z poczuciem, że Ciuńek miał mega pecha w strzałach. Ja miałem mega pecha tam dwie rundy wcześniej w dociągu, bo bym to pewnie wtedy dojechał, bym traktorem jechał tym lepszym. I nagle jedna karta która wcześniej mi to irytowało, że nie dostałem jakiejś tam karty, którą chciałem, bo pojawiła się tylko jedna w trakcie rundy. Nagle jedna karta wyskakuje i wychodzi mi karta, która mi ratuje całą grę i robi mi wygraną w grze. No i dla mnie to jest niedopuszczalne, że że ta losowość jest aż tak tutaj znacząca, w moim odczuciu. Nie miałem jakiś, tak jak powiedziałem, są pewne obwiosnówy, które musisz zrobić, bo bez tego nie da się zrobić. Tam jest masa, tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, które w moim odczuciu niestety niwelowane są przez ten ten główny mechanizm, czyli losowy wyciąg tych kart. Bo czasami się zdarzy tak, że kupujesz kartę tanio, czyli idziesz tym leniuszkiem, jedyneczką, bo leży tam zarąbista karta. I te karty nie są w żaden sposób to nie jest tak, że te dobre karty. To musi iść jakiś kozak po nie? Tylko. A czy
1: y, tu się nie zgodzę? Bo te, to tylko na początku gry, jak uzupełniasz całkiem, to może się okazać, że. No mówię, y, że, dobra, że, dobra, że. dobra karta trafiła na sam początek, to, na to najsłabsze pole, to tylko na początku będzie. A w dalszej części karty dokładamy, wiesz, tak jak w każdej grze tego no typu. Dobrze, ale... zsuwamy do najtańszej i wykładamy jako najdroższą. I tylko jeśli inni gracze nie będą kupować kart, to ona się będzie przesuwać i tanieć, więc. Tutaj, tutaj no nie ma problemu. Ale,
0: okay, to, ale wiesz, dalej chodzi mi o to, że to zsuwanie też może spowodować, że wychodzi ci karta, która obsunie się na tą dwójkę na przykład. Nie, nie wchodzi na trójkę, tylko ci obsunie dwójkę. Eee, to między rundami może się tak wydarzyć. Między rundami, tak. no. Ale kurde, no... Wiedziałeś, że mnie to zniezmaczyło. Mnie to strasznie mhm. zniezmaczyło. I miałem takie poczucie, że zagrałem naprawdę sprytną gierkę, z ciekawymi pomysłami, z bardzo fajną punktacją, z niegłupim tym sposobem pozyskiwania i tym zarządzaniem kart, przestrzenią, miejsc, zasobami, wyborem tego co powiedziałeś, wybierasz zestaw, wybierasz kartę, ale i czasami na przykład dostaniesz tam ten ten radioaktywny, że ci się ten człowieczek choruje i jest do niczego, tak? I to są spoko pomysły, a z drugiej strony ten losowy dociąg, no mnie to zabiło, mnie to zabiło, że zdarza się taka sytuacja, No i to losowe
1: strzelanie, to też mnie... Losowe strzelanie bardziej niż losowy dociąg stali. Ale to losowe strzelanie jest te
0: kurde, no jest wykoksowany na maksa, kupuje pistolety jak porąbany, ma naboi od groma. Ja mam jeden nabój, jakiś gówniany pistolet. Ja zabijam, dostaję bonus. A ciuniek strzela w powietrze. W śnieg. I bałwana ma I znowu, to jest, zazwyczaj to się nie będzie wydarzy, wydarzać. A akurat w tej jednej
1: partii, w którą Windziarz zagrał ze mną, bo ja zagrałem tych partii parę więcej, akurat jemu się trafiło tak, że
0: zobaczył moją największą porażkę. No tak. I właśnie, no i no, jakie ja mam zdanie? Bardzo spoko koncept, który... Jeżeli taką partię zagrałem, może to jest aberracja. Nie mam pojęcia. Ale, ale stwierdziłem, że spoko. Dobra, zagrałem, nie muszę grać już więcej w tę grę. I Windziarz przeoczył
1: później to, że nie zagrał na alternatywnej planszy, która jest w pudełku <laughs> d- podstawowym, która jest planszą ciekawszą, e, bo ma rozwidlenia, tam mogą jakieś lawiny zajrzeć, zablokować. Pokazywałem. Nie. pokazywałem. E, I ma... E, I jest jeszcze dodatek, który trochę zmienia zawartość talii głównej, dodaje innych przeciwników i ma najciekawszą planszę, bo wymienia pola akcji na planszy i na przykład jednym z pól akcji, które są zawsze dostępne na planszy jest to, że możesz poruszyć konwój tam o jedno, jedno dwa pola i i to jest spoko, bo przeciwnicy w planszy z dodatku, niektórzy są nadrukowani na planszy, że żeby walczyć z przeciwnikiem, musisz stać w konkretnym miejscu i masz dodatkowy zasób, którym zarządzasz, masz poziom alarmu, bo tam fabularnie musisz przejechać przez bazę wrogów. I czasami decydujesz się, że możesz podnieść swój poziom alarmu, żeby coś zrabować, ale jeśli podniesiesz ten poziom alarmu, to wtedy wszystkie działka strażnicze będą zadawały ci większe obrażenia. No i jest, jest to wiesz, każda kolejna plansza, ona jest ciekawsza, ale nadal każda z tych plansz opiera się na tym drafcie z prostym drafcie z prostej talii kart, która no działa, bo to zawsze działa i w innych grach też działało i tutaj też
0: zadziała, ale nie jest jakieś mega ekscytujące. No właśnie, to jest chyba... Nawet jakbym już nie, nie utyskiwał na te rzeczy, które utyski- utyskuje, to ta gra... Nie wiem, jest po prostu poprawna. O,
1: mm-hmm.
0: Jest poprawna. Tak. Nie wzbudza we mnie jakichś większych emocji. To nie jest tak, że nagle zrobię super ekstra ruch. Wiesz o co chodzi. Jasne. Tam nie masz czegoś takiego, że ruszam się sześć nagle, a tu ruszasz się tylko dwa. Tam naprawdę trzeba źle zagrać, żeby, coś, mm-hmm. żeby ktoś ci tam strasznie odskoczył. I Last Aurora to jest taki naprawdę bardzo moim zdaniem bardzo piękna, bo mi się bardzo ta gra podoba. Ja naprawdę jestem zachwycony, zaurocony tym, jak to wygląda. Ale to jest co najwyżej poprawna gra. I i ciężko mi znaleźć chęć, żeby grać w takie poprawne gry teraz. Jak możemy zagrać w Eclipse? Jak możemy możemy zagrać po prostu w grę no lepszą, z ciekawszymi decyzjami. Bo tak jak powiedziałeś... Wiesz, ja wrzucam Eclipse'em znowu, bo ja się jaram, bo zaraz przyjdzie. Ale wiesz, ale mamy też jakby znowu... Bo portal, no, mogę wziąć y, osadników na imperium, gdzie będę się y, bardzo bawił tymi kartami. Tak. A tutaj m, mówię to raczej jest, y, w większości tych gier są obiósł obius odwiózł I to wszystko. To nie jest. Y, I cały ten fan, y, o którym ten cały y, amerykański klimat, ci to strzelanie jest gdzieś w ogóle poronione. Bo sobie myślę. No kurna, jak jedzie czołg, który ma, wa, ma działa, które wyglądają jak działa na warony, I jadę ja z takim nakapiszony. A tam działał nowe nawalony. Nakapiszony takim. Ja tym skapiszonem ustrzeliwuję, dostaję jakieś bonusy. Nie mam pojęcia. No i ten, ten zabieg marketingowy dziwny. Ja rozumiem, że, że neurocima się sprzedaje, ale... Kurde, co to ma do Neuroshimy, no niekoniecznie. Ja tam po prostu tego KS, a zastanawiałem się, czy to było wcześniej, czy to jest tylko z portalu. A to jest tylko z portalu. E, tak? tak,
1: tak, bo ta gra była na KSie ufundowana wcześniej, a portal, jak ją wyda, to dopisał na pudełku no.
0: NeuroShima. Okay. No. Także no, że... y, no, ja mówię. Wini, y, Widi, Wici i koniec. I więcej nie muszę. Mm-hmm. Ja, nie, ja nie muszę. Ty, gra... Ty później Wici, żeby. No grałem <laughs> wcześniej, grałem później
1: i już nie będę grał więcej. No to Ale chyba... Ale gra jest poprawna.
0: Mówiliśmy w Q&A, albo będziemy mówić w Q&A o tym, o poprawnych tak, chyba, tak. Spoko. Dobra, d- wyszedł długi, długi odcinek wyszedł. Trzeba do domu już jechać, bo już późno. Mhm. E, samochód mi zamarza. E, dobra, to e, dziękujemy Wam za posłuchanie o tych dwóch e, grach ze sobą zupełnie niepołączonych. Mówili e, ze sobą w miarę połączeni. nie? I winciarz. E, dzięki i do w kolejnym odcinku.